0: Olá, bem-vindo à 11 temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu li o livro Diagnóstico e Destino Vittorio Lindiardi, psiquiatra, psicanalista e professor de psicologia dinâmica na Universidade La Sapienza de Roma durante esse período de recesso de fim de ano do PQU Podcast. Ganhei meu exemplar do irmão de uma paciente. Foi uma grata surpresa, tão agradável que resolvi elaborar esse episódio inspirado nessa obra e em outras correlatas que consultei. Espero que lhe seja útil. O PQ Podcast, já na 11 primeira temporada, continua firme e forte como uma iniciativa independente do Vinícius e Minha, que hoje conta com o precioso reforço de Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de podcasters convidados. Essa nova temporada, que ora se inicia, promete. Você, cara e caro ouvinte, não perde por Esperar. Aproveito para pedir que quem já conhece esse nosso projeto fale dele para os colegas que estão ingressando nas residências e estágios de especialização para que, desde logo, passem a fazer parte dos psiquiatras em formação que nos ouvem. Obrigado. Pois bem, uma vez dada a nossa mensagem institucional, passemos ao tema desse episódio, o diagnóstico, que será abordado em dois níveis, o do impacto que causa e o de sua elaboração na prática psiquiátrica. Antes de mais nada, uma definição para delimitarmos com precisão o nosso tema. Diagnóstico, aqui, deve ser entendido como o reconhecimento e a determinação de uma doença ou transtorno, com base no curso e apresentação dos sinais e sintomas, antecedentes familiares e pessoais, e resultados de exames diversos. Logo no primeiro parágrafo, o professor Vitório Lindiardi profetiza, abre aspas, um dia chegará alguém, médico, psiquiatra, psicólogo, e nos dará um diagnóstico, pronunciará uma palavra que vai acompanhar e modificar o rumo de nossas vidas, por um período ou para sempre, fecha aspas. Não há como escapar dessa, concorda? Se já aconteceu com você, o que é muito provável, não será difícil recuperar o momento. Se ainda não, irá se lembrar das considerações que apresentarei nos próximos minutos. Supondo que você faça parte da enorme maioria das pessoas que já recebeu um diagnóstico médico, creio que, sem grande esforço mnemônico, vai se lembrar de ocasiões em que isso aconteceu. Mas peço mais, que rememore mesmo, que tente se recordar do contexto, das pessoas envolvidas, do sofrimento físico e emocional que experimentou enquanto esperava a sentença do profissional e, finalmente, do impacto que o diagnóstico teve em você. Por quê? Porque sim. Brincadeira. De verdade, porque você recuperar essas informações e sentimentos pessoais auxiliará na estimativa do impacto que o paciente terá quando você lhe der um diagnóstico. E... A não ser que você seja muito duro e insensível, terá mais cautela com o que irá dizer. Talvez até se abstenha de pronunciar um diagnóstico precipitado que poderá resultar em iatrogenia psicológica. O diagnóstico é o passo final do raciocínio clínico de quem o formula. Se quiser saber mais sobre esse processo, escute o episódio 13 do PQU Podcast, no qual descrevo cada um dos passos dele. Além disso, como veremos, o diagnóstico que recebemos é sempre um encontro com nossa fragilidade, com nossos temores, com nossas inseguranças, com o desconhecido, com nossa personalidade e, lógico, com nossas emoções, intuições e cognições. Por consequência, com tudo isso no outro, se é você quem faz o diagnóstico. Daí o cuidado para que seja mesmo um encontro. Esse é inevitável, e não uma trombada. Um diagnóstico é sempre uma oportunidade para saber mais sobre si, do tempo que passa, da vida que muda, para pior ou para melhor. Para ilustrar essa última afirmação, um exemplo. Lembro-me de um paciente promotor de justiça que depois de elaborar o diagnóstico que dei para o quadro que ele apresentava, me disse... Depois de ter meu problema identificado, muita coisa mudou, doutor. Primeiro, entendi que ter recebido um diagnóstico não foi o que iniciou o meu suplício. Pelo contrário, foi o que deu um rumo adequado para o manejo dele. Outra coisa foi que repensei meus valores e o modo como estava levando minha vida. Agora, o que faço tem mais sentido para mim e valorizo muito mais o tempo com as pessoas que amo. Se dissermos para um paciente, nas primeiras consultas, que ele pode sair de um tratamento melhor do que entrou, corremos um grande risco de ele escutar isso como um exagero, mas é muito comum que isso aconteça. Michael Ballant, médico e psicanalista húngaro que se mudou para a Inglaterra em 1938, escreve em O Médico, Seu Paciente e a Doença, de 1957, que a doença deve ser considerada um problema da pessoa como um todo e que o diagnóstico é o que permitirá a transição de fenômeno não organizado para algo mais organizado. Em outras palavras, que o que o paciente oferece, os sinais que ele apresenta, os sintomas que ele relata, sugerem ao médico várias doenças, até que, pela anamnese, por intermédio do raciocínio clínico, chega-se a uma hipótese mais forte dentre as possibilidades todas que foram consideradas. Uma informação a mais. A dura realidade é que a doença, ou os transtornos, no caso da psiquiatria, como descritos nos tratados, nem sempre coincidem com a manifestação que as pessoas têm. Na nossa prática, um quadro de depressão que se instala em pessoa ansiosa e extrovertida se apresentará distintamente do mesmo quadro em alguém indolente e introvertido. Por isso se diz que a realidade clínica é mais heurística do que algorítmica. Vitório Lindiardi é categórico quando afirma que um diagnóstico requer um especialista e diz mais, abre aspas, autodidatismo científico e diletantismo médico, sobretudo quando atrelados a traços de ansiedade ou propensões hipocondríacas, acabam por levar a conclusões superficiais ou inutilmente alarmantes. Fecha aspas. É tarefa desse especialista, médico ou psicólogo, fazer o diagnóstico, mas também de revelá-lo, não de escondê-lo ou disfarçá-lo. Para realizar essa segunda tarefa, revelar o diagnóstico, o ideal é sermos capazes de atender a duas demandas simultaneamente, a objetividade médica e a subjetividade da pessoa que vai receber a notícia. Não é por outra razão que Carl Aspers, psiquiatra e filósofo alemão, autor do magnífico Psicopatologia Geral, afirma que, para o clínico, o diagnóstico deve representar um tormento. Entendo que não exatamente pelo processo de formulá-lo, mas sim pela posição incômoda de ter que comunicá-lo a pacientes e familiares, sabendo que, inevitavelmente, repito, inevitavelmente, ele terá um impacto. Esse impacto poderá ser amenizado por como o diagnóstico é transmitido, e, principalmente, se isso for feito levando em conta a capacidade psicológica dessas pessoas. Lógico que esse impacto poderá também ser maximizado se tudo for feito aos trambolhões e sem empatia. Será que não há um exagero aqui? Será que o Luiz Alberto não está dramatizando demais algo que fazemos cotidianamente, você pode perguntar? E eu responderei que não, que, pelo contrário, não há como superestimar a importância do cuidado que se deve ter ao transmitir um diagnóstico. Ouso dizer mais que um diagnóstico psiquiátrico é dos que deveriam ser dados com um cuidado ainda maior. Por quê? Ora, porque o paciente está fragilizado, assustado, às vezes com a percepção da realidade distorcida, com a personalidade cindida e, consequentemente, muito propenso a mal-entendidos e compreensão equivocada do que lhe está sendo dito. Como discordar de Vittorio Lindiardi quando ele afirma que o diagnóstico, por mais bem formulado e certo que seja, tem áreas insaturadas de realidade ou de ilusão e vai interferir na vida de uma pessoa? O impacto gerado por um diagnóstico pode evoluir de formas diversas e imprevisíveis, Evidente, porque dependem do prognóstico, da disponibilidade de terapia específica e eficaz, da personalidade do paciente, da qualidade dos laços dele e, pode ter certeza, do modo como ele é apresentado pelo médico e do vínculo da relação dele com o paciente. Vitório Lindiard nos ensina que o diagnóstico pode ser ideográfico ou nomotético. Conhece esses termos? Eu não conhecia. Ideográfico refere-se a um tipo de conhecimento que se concentra nas peculiaridades do indivíduo, em sua especificidade e irrepetibilidade. Já nomotético refere-se ao conhecimento que busca estabelecer leis gerais semelhantes entre indivíduos diferentes. Qual predomina em você? O do clínico, que se refere a cada paciente, ou o do pesquisador, que busca categorizar os pacientes com base em características comuns. O bom diagnosticador deve acomodar ambos, mesmo que sob alguma tensão. O saber diagnóstico mais elevado contempla simultaneamente a visão ideográfica e nomotética, ou seja, traduz leis gerais em variantes particulares e elabora hipóteses gerais a partir de casos particulares. Como você já devia estar antecipando, em algum momento chegaríamos às classificações diagnósticas atuais, DSM-5 e cid 11 Ambas, como você bem sabe, são predominantemente categoriais e buscam ser ateóricas, privilegiando a descrição dos transtornos e se esquivando de fazer hipóteses etiológicas, postura que acaba contribuindo para a perpetuação da fórmula biopsicossocial, algo de genética, uma pitadinha de neuroanatomia e neuroquímica, um quê de inferência de relações sociais e modelos de apego e um pouco de contexto socioeconômico. O clínico experiente sabe que quando síndromes complexas são decompostas em partes, como o DSM e a CID fazem, a comorbidade entre as diversas categorias de transtornos é inevitável. Outros riscos que um bom sistema de diagnóstico deve administrar, sim, porque eles são incontornáveis. A voracidade da indústria farmacêutica e seu interesse em promover campanhas de sensibilização diagnóstica, entre aspas; a sugestionabilidade de consumidores, pacientes e médicos, a necessidade de aprovação pelo sistema público e pelos planos de saúde privados, a difusão midiática e os modismos. Evidente que o ideal é que o ato de diagnosticar, desde a sua construção científica, passando pela formulação clínica e pela difusão social, deve ser realizado da forma mais livre e independente desses possíveis vieses. Exatamente por isso é que eles têm que ser conhecidos, para aumentar a chance de um diagnóstico tão isento e neutro quanto possível. É bom que se mantenha sempre em mente que o diagnóstico é um momento fundamental da entrevista psiquiátrica. É ele o ponto a partir do qual se inicia o encaminhamento terapêutico. Na falta de uma hipótese diagnóstica, qualquer coisa que se propõe ao paciente como tratamento estará fadado ao fracasso ou aos caprichos do acaso. Algumas considerações mais sobre o diagnóstico em geral e o psiquiátrico mais especificamente antes de nos encaminharmos para o final desse episódio. Para os que são contra ele e que ainda hoje, em pleno século XXI, afirmam que não trabalham com o diagnóstico, pois enxergam a pessoa como um todo, para os que o têm apenas como um rótulo reducionista que empobrece o contato com o paciente... Digo que desconsiderar o diagnóstico é inviabilizar a comunicação clínica e científica. Mesmo que encarados como rótulos, diagnósticos, sem dúvida, se prestam a definir sinteticamente um quadro clínico, mas é evidente que não o esgota, nem deve restringir a visão da pessoa por inteiro, em sua singularidade. Nas palavras de Vittorio Lingardi, abre aspas, o problema não é se o diagnóstico é bom ou ruim, mas se ele é usado bem ou mal, se é usado como uma única definição do paciente ou como um ponto de vista entre outros. Fecha aspas. E vai mais além quando afirma que o diagnóstico permite tirar uma foto do paciente, alimentar e enfrentar dados epidemiológicos, organizar amostras clínicas para pesquisas e compartilhar uma linguagem. Portanto, não tenhamos raiva dos diagnósticos ou dos sistemas de diagnóstico, e sim de quem deles se vale de forma errada e em horas inapropriadas. Evidente que limitações e simplificações fazem parte de qualquer tentativa de diagnóstico, mas se o raciocínio clínico for bem feito, com base no máximo de informações, e sua formulação for conduzida respeitando as complexidades e diferenças individuais, os esforços para a classificação e pesquisa são, na verdade, um fator de proteção contra influências ideológicas, já que pesquisar implica compromisso com evidências empíricas e tende a evitar a persuasão carismática e o dogma. Vitório Lindiardi defende a ideia de que o diagnóstico deva também envolver a identificação dos recursos do paciente, ou seja, que além do quadro clínico, se busque compreender os pontos fortes da personalidade do paciente, já que somente com a consideração desses fatores é possível planejar melhor a abordagem terapêutica. Concluindo, o diagnóstico é uma informação obrigatória ao fim de uma consulta psiquiátrica e não deveria ser somente motivo de preocupação para o paciente, mas também de tormento para o médico que inevitavelmente provoca impacto tanto em um quanto em outro. Impacto esse que deve ser gerido por ambos. Muito bem, com isso termino esse episódio do PQ Podcast, inspirado na leitura de Diagnóstico e Destino de Vitório Lindiardi, que vale muito a pena. E, por favor, não se contente com as considerações que fiz aqui, que não dão conta nem de um quarto do livro. Recomendo enfaticamente aos psiquiatras e psicólogos em formação que o adquiram, leiam com atenção e releiam. É muito bom. A mensagem a ser levada daqui é que receber um diagnóstico nunca é um fato neutro. Sempre traz consigo uma dimensão existencial, social e íntima. Expõe fragilidade que já é parte de nós. Mantenha isso em mente quando for comunicar um. E também que dar um diagnóstico bem formulado e apresentado adequadamente é uma oportunidade para abrir portas ao conhecimento, aos recursos e ao cuidado de si. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pequenopodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.